0: Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, nós vamos dar início ao quarto capítulo do livro, que se chama Quarta-feira, a volta da mula sem cabeça. Vamos lá? O programa da manhã foi tirar leite no curral. Tonho tentou ensinar a todos como ordenhar uma vaca mas somente Fernando conseguiu. Paulo tentou várias vezes e também acabou desistindo. Tonho então explicou: Não basta apenas ter força nos dedos para espremer o uberi. uberi. Que palavra mais feia, interrompeu Francisco, com cara de enjoo, fazendo com as mãos os gestos da ordenha. A vaca tem que sentir que está sendo tratada com confiança e respeito, senão ela não solta o leite. O retireiro continuou a lição. Viram a facilidade com que o Fernando pegou o jeito? E dirigindo-se a Fernando falou, Eita menino, você é um retireiro nato. Ana tinha levado ao curral, Canecas, açúcar, canela e chocolate em pó, além de uma garrafa de café. O leite tirado na hora era espumante, e misturado com café e um pouquinho de chocolate em pó e canela, ficava uma delícia. O verdadeiro capuccino Caipira, comentou Paulo, tendo que explicar para o pessoal da fazenda que capuccino era um café italiano, de máquina, com leite espumante por cima, polvilhado com canela ou chocolate em pó. Mas nem todos gostaram do leite tirado na hora. Rita nem quis provar, dizendo que o leite tinha cheiro de vaca forte demais. Paulo, Francisco e Fernando foram depois pescar na represa, com a tarrafa. Uma espécie de rede de formato circular, que se atira aberta na superfície da água. Os três cachorros foram atrás. As meninas não quiseram ir. Luísa ficou com as mulheres da casa e com os gatos. E Rita disse que ia ficar por perto. Rita começou sua investigação em segredo. Conversou com os empregados... Fez pergunta como quem apenas puxa conversa. E não, ninguém tinha ouvido nada de estranho na noite passada. Rita perguntou a Clara por que seu Juvencio, o marido de Dona Santa, não tomava as refeições com eles. Ela respondeu com surpresa e pasmo. Seu Juvencio... — De que jeito, se ele está morto? — Morreu faz mais de trinta anos. A menina arregalou os olhos e mudeceu pensativa. Depois do almoço, Paulo tirou uma saneca numa rede da varanda e as crianças foram passear de carro de boi. Adoraram o barulho característico do carro todo feito de madeira sólida. O ruído do atrito do eixo girando nos mancais de pau dava a impressão de tristeza e lancinante lamento. Hein, hein, hein. Foram até o rio, onde o monjolo estava em pleno funcionamento, socando o milho para fazer fubá. A água da bica enchia o coxo do monjolo que, pesado, descia bruscamente. Embaixo, a água escorria do coxo e o monjolo voltava a subir de novo com força. Ao mesmo tempo, descia a outra extremidade e o socador fixado nela batia com força no pilão, esmagando o milho, produzindo assim o fubá. No repetitivo pilar dos grãos, farelos de milho espirravam para fora do pilão, forrando o chão de migalhas amarelinhas. Uns passarinhos miudinhos vinham comer a quirera de milho que se espalhava em torno do monjolo. — São ticos-ticos, disse João. Sabe aquele, aquela música? — São tico ticos disse João. Sabe aquela música do Zequinha de Abreu, Tico-Tico no Fubá? Dizem que ele compôs o chorinho ao ver os passarinhos comendo fubá no monjolo, como aqui. As crianças aproveitaram para tomar banho na cachoeira, que ficava logo abaixo. Começava a escurecer quando retornaram no carro de boi, com seu guinchar de alma penada. Mal chegaram em casa... Tiveram que se arrumar para o jantar. Luísa reclamou que estavam sempre apressados. Será que não podiam ficar no quarto descansando e pedir para trazer a comida? Os demais não acharam uma boa ideia. Desceram. Sentaram-se à mesa em silêncio. Luísa tinha razão. Estavam mesmo um pouco cansados. Mas logo se animaram com as comidas e as conversas de Dona Santa, que, ao final do jantar, como sempre, os convidou à sala de estar. Vamos para o cafezinho? Vai ter história de assombração? Que saber a Rita. É verdade que foi a mula sem cabeça que espantou os animais a noite passada? Que saber, Fernando. Vamos para a saleta, que eu conto tudo, disse Dona Santa, se levantando. Depois do café com balinhas, ela disse, Seguindo a deixa do Fernando, vou falar do retorno da mula sem cabeça, que, ao meu ver, é uma bela história de amores proibidos. O doutor Paulo haverá de concordar comigo. Ela sorriu para ele, buscando sua cumplicidade, que ele não negou. Será que posso começar? Foi interrompida por Rita, que perguntou, Seu Juvencio não vem hoje dizer para não contar a história? Ah, queridinha, como você é observadora! Quem sabe Juvencio ainda desce para dar boa noite a vocês? Disse a dona da casa, com um suspiro profundo. Ajeitou-se na poltrona e começou a narrar o caso que escolheu para aquela noite. Beatriz era uma pobre menina sem família, que por não ter com quem morar, acabou adotada por Padre Estevam, o cura do lugar, que as más línguas diziam ser seu verdadeiro pai. Foi morar com ele na casa paroquial, passou a ser sua sobrinha. Logo ela cresceu, virou moça formosa. Poderia ter se casado com algum rapaz da cidade E eram tantos os que a cortejavam Podia ter sido muito feliz Mas o destino reservava a Beatriz Uma tragédia sem par Beatriz gostou do Padre Estevão Padre Estevão se apaixonou por Beatriz Numa noite escura Entregaram-se um ao outro Numa união de pecado e perdição Naquela noite, Beatriz teve um sono muito conturbado Debateu-se ferozmente na cama O corpo banhado de suor, os cabelos desgrenhados A pele toda lanhada pelas unhas aguçadas De mãos insanas que se autoflagelavam Parecia que Beatriz sonhava com o diabo não foi Santo Agostinho que disse que quem sonha com o diabo vira bicho? Beatriz arrancou as unhas, a pele toda, e debaixo da sua própria pele surgiu um monstro. Pois é, Beatriz sonhou com o diabo ou com o padre? E acabou transformada na mula sem cabeça. Era escuro ainda. E a mula sem cabeça saiu, desabalada a galopar, sem rumo certo pelo mundo afora. Seu zurrar soava como o som dos berrantes, seus cascos tilintavam num chão ventos sinceros, e línguas de fogo eram lançadas de suas ventas. Tentava fugir para longe do padre e de sua desgraça, mas nunca pôde se afastar muito do lugar. Ali moravam suas lembranças e ali deveria pagar por seu pecado. A mula sem cabeça viveu desde então assustando todo mundo. Aquele lugar tinha agora uma nova assombração.